0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда. Свежие, свежие лица! Дави на газ.
1: И у нас на связи главная автомобильная новость, которую мы обсуждаем с нашим автоэкспертом э, Кириллом Бревдо. Кирилл, Доброе утро. Да, привет. Слушай, сейчас, пока мы не окунулись в дивный мир автоновостей, у меня к тебе один простой вопрос. Когда надо будет менять летнюю резину?
0: Ну, я привык советовать такие даты, что, значит, если мы переобуваемся с лета на зиму, то делаем это в день Великой Октябрьской революции, а с зимы на лето обратно в день рождения Ленина. Ну, то есть, соответственно, 25 октября и 22 апреля. Но в этом году все, может быть, чуть даты могут сместиться, потому что вы сами видите, господа слушатели, какие у нас погодные условия. Зима в этом году выдалась такая немножко теплее, чем обычно. Поэтому, может быть, может быть и получится и раньше переобуться, но никак не в феврале, а безусловно. И я бы, скорее всего, даже в марте бы не советовал это делать. Все-таки то хотя бы начала апреля потерпеть, посмотреть, что за... Апрель выйдет в этом году.
1: Ну, конечно, если шипы вообще еще остались на да, зимней шиповной резине, потому что, ну, в Москве могу тебе сказать, что снега практически не было. Спасибо тебе большое, да, и сейчас у меня к тебе вот такой вопрос. Есть новый «Шевроле корвет и у него есть? есть какой-то летающий режим.
2: Летающий?
1: Да, Серьезно? летающий режим. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что это такое и зачем вообще это нужно?
0: Ну, мало кто знает, что это такое и зачем это нужно, но теоретически я могу предположить, что это за штука такая, ну, поскольку новый корвет, машина очень быстрая, и старый-то корвет был, в общем-то, немедленным автомобилем, новый, он принципиально иной, у него иная, собственно говоря, раскладка, силовых агрегатов по кузову, если можно так выразиться, он э, среднемоторный. И это принципиально отличие от переднемоторного корвец, который был раньше. Что касается этого летающего режима, видимо, это речь идет о какой-то э, особой настройке системы стабилизации, которая позволяет э, машине. Э, понимать, что она находится на трассе, что, ну, или, может быть, как какой-то гоночный режим, в котором система работает иначе. И, например, если колеса открываются от земли, то в обычных условиях машина будет их притормаживать, чтобы, ну, стабилизировать себя. А в данном случае, наверное, речь идет о том, что колеса будут продолжать вращаться для того, чтобы не терять скорость на трассе. Такая очень специфическая
1: штука. А, ну, то есть, я, просто я, когда вижу Шевроле Корвет, мне кажется, что это все-таки какой-то, несмотря на его спортивный э, вид, это такой, в принципе, гражданский городской автомобиль, но речь, видимо, идет все-таки о спорте, правильно?
0: Да, и я могу сказать, что предыдущий корвет он был очень разным, потому что были базовые версии, достаточно мощные, а были вообще спортивные, типа ZTL 06, который э, в городе, ну, на мой взгляд, вообще был неуместен, и ему самое место было только на гоночной трассе. Понял.
1: Смотри, еще одна э, статья, которая меня лично немножечко так заинтересовала, и я решил задать вопрос тебе. В Forbes написали, какие машины реже ломаются, и вот тут вот э, в рейтинге самых надежных городских автомобилей есть Opel Adam, Opel, Карл и Smart
2: Это вот называется Александр невнимательно вчитался. Это только в определенном классе. Там всего около 10 классов машин, и по каждому, по каждому, по каждому классу есть свой э, рейтинг. Скажи, пожалуйста, а ты э, изучал эту статью? Это все-таки немецкие эксперты сделали, ассоциация технического надзора, если я правильно помню.
0: Да, есть такая организация в Германии, называется ТЮФ, и, собственно говоря, это, аналогов этой организации у нас нет. Досав, я бы не стал сравнивать с ТЮФом. В общем, это такой технический комитет, который занимается разными исследованиями и всякие штуки регулирует. И действительно, они провели вот это вот э, исследование, но, конечно, надо сделать поправку на то, что это европейский рынок, и многие модели, которые там отражены, у нас просто не представлены. Например, тот же э, вот э, те же два Обеля, это маленькие городские машинки, что Адам, что Карл, они. Э, Адам в свое время пытались у нас продавать, как-то произошло. А потом говорит, Opel вообще ушел с российского рынка. Но э, это немножко все-таки европейская история в плане подбора моделей. Но она довольно показательна. Мне чем э, этот рейтинг был удивительный, Тем, что там достаточно много фигурируют автомобили премиальных марок вроде Мерседеса и БМВ. Но уже гольф-класс
2: а, когда, да, там начинается?
0: Ну и гольф-класс, mm-hmm. и более крупные машины, там и Е-класс. И э, все это, ну, как бы, они считаются надежными, при том, что это достаточно сложные технические автомобили, которых э, больше вероятность поломок, безусловно, чем каких-то примитивных фортов, которые там почему-то считаются ненадежными. В общем, это... Ну, Форт э, этот... назвали
2: самым ненадежным автомобилем D-класса. Вот сейчас я смотрю на статью, собственно, есть Да,
0: это. но там э, именно вопрос проходит по тормозам. И чем-то там экспертам не понравились тормоза. В остальном, может быть, «Мандео» более надежен, чем а, какой-нибудь «Мерседес». Но, опять-таки, а, тут не приводится методика измерений. Поэтому а, есть, а, могут быть разные перекосы. И ну, Понятно, что сравнивать это с российскими реалиями я бы, наверное... Не
1: стал. Я, на самом деле, неспроста начал именно с вот этого вот, мини-городского класса, потому что, ну, на мой взгляд, это самые доступные автомобили для народонаселения. населения. Скажи, пожалуйста, вот тут вот все э, три немца, а вот по твоему собственному мнению, из, э, давай так, по странам, самый надежный автомобиль, кто сейчас предлагает, Япония, Корея, Германия или Россия?
0: Ну, я бы сказал, что Япония и, наверное, Корея. И это достаточно легко объяснить, потому что это такие автомобили достаточно консервативные технически, где не используются какие-то сомнительные решения. То есть, ну, например, Немецкие машины, они, безусловно, лучше ездят, чем корейские, просто потому, что они сложнее технически, и там больше всяких вот приспособлений для того, чтобы машина ехала интересно. Корейские Японские марки, они такие более консервативные, для кого-то в хорошем смысле, для кого-то в плохом. Ну, то есть, это, грубо говоря, машины, у которых меньше э, узлов, которые могут сломаться.
1: Ну, а с другой стороны, какая разница, на каком автомобиле стоять в пробках? Кирилл, спасибо тебе большое. Завтра обязательно позвоним. А сейчас о заторах городских.
2: Что касается МКАДа, у нас от Каширского шоссе до Варшавского пробка 28 минут, друзья, вы там потеряете. Так, внешняя сторона от Варшавки до Каширки, от Ярославского шоссе до Осташковского и от библиотечного проезда до улицы Свободы около 15 минут. Восемь 8 баллов оцениваются в магистрали Волгоградский проспект, Рязанский проспект, Мира, и все это в центре, естественно, шоссе энтузиастов, туда же в центр, ну и Ленинградское шоссе в центр 7 баллов. Вот, ну, как-то так. Вот.
1: А в Петербурге 3 балла. Планерная улица стоит от Камышовой улицы до Приморского проспекта. Улица Маршала Казакова от проспекта Кузнецова до проспекта Маршала Жукова. А центральная улица от Австрийской улицы до Торгового центра. Скорость потока 4 километра в час.
2: Вот если стоите в пробке, почему нет? Вспомните, что вам подарили на 23 февраля. И вот отражая, отражая на лице впечатление от подарка, сделайте селфи. И поучаствуйте у нас в конкурсе «Утреннее счастье». Друзья, выкладывайте Но... фотографии у себя в Инстаграм с хэштегом Утро русскими буквами одним словом.
1: Либо сфотографируйте свои носки, если вам носки на 23-й подарили. А, ну, а что? Правда, в этом же нет ничего. На самом деле Носки тоже прекрасный подарок. Или пену для бритья, если захватили с собой.
2: Не, ну почему? Можно же с собой возить пену для бритья. Действительно, она же так необходима на А работе. может быть, вам
1: подарили что-то умопомрачительное, что стоит бешеных денег. Похвастайтесь. Инстаграм. Не забывайте хэштег Утро Мы это все увидим и уже очень скоро подведем итоги и вручим вам таки приз.
2: Друзья, ну и, конечно, вот Сапчат плюс 7 967 двести ровно 9702.
0: Светлана Молодцова, Александр Алехин, утреннее шоу «Свежие лица».
1: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех.